0: RCF La mise en valeur de certaines régions de la Champagne humide, jusque-là ignorées, amène, comme nous l'avons vu dans une précédente émission, la création d'un circuit des églises à pans de bois.
1: Nous allons nous arrêter dans le village de Dronay, que beaucoup d'entre vous ont découvert le vendredi 7 juillet, avec les images de l'incendie de son église.
0: J'ai vu le clocher tomber. J'étais devant. Ça a fait bizarre. Il y avait du monde. Pour moi, c'était le symbole de la commune, raconte un témoin. Pour le maire, c'est un traumatisme pour les habitants. Cette église les renvoie à un baptême, un mariage ou à un enterrement.
1: Pour l'évêque, Mgr François Touvet. Tout le monde est
0: entré dans l'église à participer au moins une fois à un office.
1: Donc il y a quelque chose qui nous touche, qui nous ébranle. Mais on pense tout de suite à la reconstruction. Car, comme le dit une habitante, un village ne peut pas vivre sans église.
0: Catherine rebin ouvre une cagnotte sur internet. Une association est créée dont la présidente Anne-Marie Fermelaine dit
1: « Je ne l'imagine pas autrement que comme elle était avant. Le retable venait d'être remis en état au début de ce siècle. On avait découvert la date de 1662. Il était très beau
0: les trois communautés des communes du de Vitria se fédèrent pour aider Droné à retrouver son église. Jetons un regard sur l'histoire de ce village. On connaît peu de seigneurs de Droné.
1: En 1114, on a mention d'un achar, Miles Drouaeni, familier du comte de Champagne.
0: En 1157, Oliverus se dit « Dominus des Dronnais.
1: Un rôle des fiefs en 1275 nous apprend l'existence d'une motte, c'est-à-dire d'une tour de guet construite en hauteur, entourée d'une palissade et d'un fossé, et d'une maison forte.
0: Au XVIe siècle, Pierre de Longueville épouse à Dronés, le 10 février 1677, la fille d'Hélène de Maupois, dame de Dronés. C'est par les femmes que la seigneurie revient à Léon de Vauveray qui devient seigneur d'Aulnay et Dronay.
1: En 1769, on connaît un certain Joseph de la Loyauté, écuyer, seigneur pour partie de Dronay, dont les biens immeubles délaissés sont partagés. Une mode castrale est signalée dès 1845 par Chalette. Celle-ci est reprise dans la recension des mottes par Michel Burr, alors enseignant à la fac de Reims.
0: Et oui, je m'en souviens, C'était, j'étais alors étudiant. Au sommet d'une crête orientée, approximativement d'ouest en est, dominant les environs d'une vingtaine de mètres, un dispositif fortifié, défendu au nord par la pente naturelle, comprenant à l'ouest un tertre circulaire encore partiellement fossoyé et un enclos incliné vers le sud dont le fossé subsiste devant l'église. Le tertre en question a un diamètre de 50 mètres et s'élève à 2 mètres au-dessus de l'enclos et à 5 mètres au-dessus du fond marécageux du fossé. L'enclos, qui lui sert de dépendance, dessine un espace triangulaire de
1: 30 mètres de côté. Des fouilles récentes ont permis de préciser que le creusement des fossés date du Xe siècle avec un surcreusement au XIIIe. Une construction en pierre existe à partir du XVe siècle. Les archives sont muettes sur ce point.
0: Ces modes sont extrêmement importantes et c'était tout l'objet du travail lancé par Michel Burr puisque ce sont les, les premiers châteaux forts de la période qu'on appelle le Moyen-Âge, et l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de texte, très peu de textes, et que seule l'archéologie peut donner un certain nombre d'éléments. Vous avez ici l'exemple, où il dit il n'y a pas rien aux archives. La première vue d'ensemble sur ce sujet, c'est qu'on est proche d'une mode castrale, donc les seigneurs ont contribué à partir de là, à la construction d'une église qui se trouvait à proximité de leur
1: demeure. Une rupture de construction, visible sur le toit, sur les murs, ainsi qu'à certains détails, sépare les quatre premières travées de la nef, légèrement plus étroites et manifestement postérieures, mais l'ensemble est d'un style homogène.
0: L'édifice tire son unité et son caractère, au moins à l'extérieur, de la grande toiture à double rampant qui la recouvre en totalité. La longue ligne de fête n'est interrompue que par une tour carrée, prolongée par une flèche octogonale montée sur la sixième travée. Cette toiture surmonte à l'ouest une large et haute façade à pignon dont la partie centrale correspond à la nef centrale. Elle est soulignée par une arcade en plein cintre, en bois. Elle est percée d'une paix rectangulaire et pourvue d'un petit porche en auvent. Il n'occupe pas toute la longueur. Mais, malgré ses dimensions modestes, il abrite les monuments funéraires de deux curés de Dronay, décédés au XIXe siècle, les pères Lefrançois et Mulot. Un second porche, flanque la troisième travée du bas côté sud.
1: L'opposition est radicale entre les murs de l'extérieur dont tous les pans de bois attirent le regard et ceux de l'intérieur intégralement dissimulés dans toute leur hauteur sous des boiseries ornées de moulures. C'était la seule église à avoir conservé tous les plaquages posés sur les bas côtés et le revers de la façade. Des boiseries identiques garnissent également le cœur couvert d'une voûte en bois. Les poteaux de la nef sont recouverts aussi de boiseries jusqu'au niveau des esseliers. La nef et les bas côtés sont plafonnés, laissant seulement apparaître les entrées, les poutres horizontales et des esseliers, pièces de renfort entre deux pièces de bois, l'une horizontale et l'autre verticale.
0: Je ne saurais trop vous conseiller que d'aller voir les photos sur internet de cette église qui est absolument remarquable. L'aspect est classique, la longue, nef, aveugle, plafonnée avec entrée apparent, supportée par des jambes de force et séparée des collatéraux plafonnés nettement plus bas par deux fils de poteaux écaris réunis par des entretoises. L'éclairage est assuré par de grandes baies aménagées dans les murs latéraux, Fenêtres carrées dans les quatre premières travées géminées et cintrées dans le reste du bâtiment. Dans le cœur, couverte d'une voûte en planche, l'installation d'un grand retable au XVIIe siècle a réduit le sanctuaire à la première travée droite, la sacristie occupant depuis lors le rond-point de l'abside. La restauration récente du retable dont il a été question au début de cette émission, lui avait rendu sa peinture en enfaumable et avait permis de retrouver au revers du panneau la date de 1667, qui semble être celle de la pose. Des lambris très soignés assurent à l'intérieur de l'église une unité, une dignité incontestable.
1: L'analyse des bois permet de dater les dates de leur abattage, ceux de l'abside en 1502-1503. Pour la travée du cœur, 1536-1537. Trois travées orientales ont été élevées à partir de 1506. Quatre travées occidentales à partir de 1515. Tout l'espace interne du bas du revers de la façade à l'abside est recouvert de panneaux rectangulaires superposés les poteaux de la nef se trouvant habillés jusqu'au départ de la jambe de force.
0: Il y a aussi des vitraux. Dans la belle verrière de la de Gessé, fut installée peu après la construction. Sujet qu'on relève chez les ateliers troyens de la première renaissance. Au sommet, la Vierge tenant l'enfant Jésus. À la base, Gessé père de David, au milieu, avec Salire, roi d'Israël. Les rois portent un sceptre. En bas à gauche, derrière le fauteuil de Gécé, Saint-Jean se tient debout. On pouvait remarquer les verres gravés formant des petites pastilles transparentes sur le galon bleu du bas de la robe de Gécé, qui ont la caractéristiques de ces vitraux de l'école troyenne comme on en trouve à Chélon d'ailleurs.
1: Les deux autres verrières présentent pour l'une d'elles, au registre supérieur, le baptême du Christ et Saint Jean-Baptiste, et au registre inférieur, la Visitation. A droite, sur un autre vitrail, on voit Jeanne d'Arc en armure.
0: Au XVIIIe siècle, le bas-côté a été fortement remanié. On pouvait voir, une série de statues du XIXe classées. Vierge foulant le serpent, Saint Joseph, Sainte Anne et la Vierge Marie, ce qu'on appelle souvent l'éducation de la Vierge Marie, Christ en croix, et Maître Hôtel, les Écretables et Tabernacle de Saint-Roch, enfin, les bancs de la Nef. Toutes ces pièces ont disparu dans l'incendie. Cette église présente beaucoup de points communs avec sa voisine Doutine. Et en particulier, les modifications communes, tant dans leur aspect extérieur, réunion des poitures, qu'intérieur, remplacement d'une voûtre lambrissée par un simple plafond. On souhaite à ces membres de l'association de pouvoir réunir des fonds de façon à reconstruire, on ne pourra pas le faire exactement comme elle était, cette église remarquable de droné. Il a fallu malheureusement un incendie pour que l'intérêt se porte sur cette église qui était d'ailleurs une église entre parenthèses classée.